0: Trayvandringpodden har fått äran att träffa skidhjälten Markus Hellner med flera OS-guld på CV. Vi fick ett snack om vad som händer i hans liv nu för tiden och att han trivs i skog och mark. Ingen nyhet men att orientering ligger honom varmt om hjärtat kan ske det däremot. Marcus Hellner, ja. välkommen till Trayvandringpodden. Stort tack. Hur är läget med dig?
1: Ja, då, det är bara bra skönt med lite vinter och ja, dagarna rullar väl på. Gör det. Mm.
0: Var befinner du dig i världen, höll jag på säga, i landet?
1: Ja, jag är hemma i Gällivare där jag bor. Så därav att vi har vinter då.
0: Du, jag sitter här nere i södra Halland, precis norr om Skånegränsen och det är rejäl vinter här också kan jag meddela.
1: Det är så, okej. Okay. Mm. Ja, men...
0: 14 minus innan. Det är bra.
1: Det, det är bra för, för vår sportskidåkning.
0: Det är det verkligen det är kul. Mm. Ja, absolut. Men du kommer från Västergötland. Låter som en riktig norländning nu tycker jag. Hur
1: ja. 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 ja jo, jag, är väl, jag är lite av vad heter det, också. Jag tar efter ganska fort dialekt. Så mm. kommer jag hem till Västergötland så då då börjar jag bry börja på västöätskan tror jag. Mm. Det kommer av, av sig självt. Det går som inte att styra det där. <laughs> men, men nu har jag bott upp i Gällivare ja sedan 2001 så, att, så, så man har ju börjat bli norrländning på riktigt.
0: Mm. Hur var då din ganska lång flytt. Hur hamnade du upp i Gällivare egentligen?
1: Ja, men ja, det var ju lite på chans på ett sätt. Jag ville ju gå skidnasium, så det var ju så jag hamnade här uppe. Jag, sö- jag sökte gymnasium och uh, sökte då alla gymnasium som fanns i Sverige. för jag, hade inte, jag kände mig inte tvärsäker på att komma in. Jag hade ju inte jättebra resultat i, i den här 14-15 års åldern. Mm. Uh, så, så det var inte alls säkert att jag skulle få gå skidnasium. Så då sökte jag alla de här som har riksintag och då var Gällde var ett av dem. Och det var ju längst bort så att det hamnade ju som längst ner på listan också då. I och med att avståndet var så långt. Men så blev det att jag blev antagen här då. Och jag nappade på det ganska direkt. Det var inte mycket, det var egentligen ett telefonsamtal som <tack> tackar jag. ja då. Och på den vägen blev det då. Det var ju väldigt eh, en, en lite chansartad grej. Jag hade ju ingen aning om en svart låg, eller visste ingenting om gäller det. Så, men, men i den åldern så var jag väl lite så. Det, jag bara körde på.
0: Det är ändå ett ganska stort steg att flytta. Dels flytta hemifrån i 15-16 års ålder överhuvudtaget, och sen flytta så långt också. Du kunde inte direkt mm. åka hem varje helg tänker jag. Och...
1: Nej, nej, definitivt. Jag var ju hem då. På de här längre loven Sommarlov och jullov Och sen något sånt här veckolov var jag hem. Annars så var det ju att vara här uppe mm. Men det var, ja, det var en stor omställning Men det var väldigt kul Jag trivdes, trivdes jättebra Här uppe direkt Jag fick bra kompisar Och vi hade en gemenskap Och jag gillade ju det här Själva miljön då, i skidgymnasium När man kan träna Och satsa på sin skidåkning Det, det passade mig jättebra och det var, det var väldigt spännande och roligt.
0: Mm. Men hur, när um, du sa att du hade inte så bra resultat innan, blev det här med ett en förutsättning för att karriären skulle ta fart som skidåkare? Eller?
1: Ja, för mig så var det nog viktigt att jag kom in i en grupp, jag tränade ju mycket själv eller tillsammans med farsan och och några klubbkamrater men det var ingen av dem som satsade stedhårt eller, <laughs> eller jag, be- jag behövde ju sparring från likasinnade eller från lika i samma ålder och sådär mm. det, det var något viktigt för mig och, och det fick jag ju här uppe och, och det var en stor del och sen just att man får det här lite mer planerade träningen och strukturer i det hela och kommer in i miljön i skid, skidmiljön och skidkulturen och, och, och lär sig hur man hur man ska bedriva en satsning, det är väl det som är grunden i det här och det, det lärde jag ju mig här uppe och fick det var mycket som var nytt där också, just i hur man tränar och det var mycket som man blev introducerad på eh, träningssätt och så vidare eh, och det mm. behövde jag, jag hade nog inte klarat, eh, klarat det lika bra de här eh, fyra åren då som man går skidnasiet, det var viktiga år eh, rent utbildningsmässigt och sådär också.
0: Mm. Och sen efter gymnasiet var det givet fortsätta?
1: Ja, ja det var det definitivt Jag var väldigt hungrig och, eh, det, var, det är mer osäkra Det var väl lite vart man skulle hålla till I, i världen och var, på vilket sätt Man skulle bedriva sin satsning skider dig så man har ju inte Jättefett med pengar Så att det handlar om i början att liksom få ihop en satsning På något vis eh, Och då gäller det att man Vad heter det ha med sig Folk som vill stötta den helt enkelt, om det är föreningar eller sponsorer eller skolor och så vidare. Så det är liksom den största grejen att få ihop. Och jag, jag lyckades ju få till det ganska bra tidigt där jag kunde satsa och jag kom med i laget ganska tidigt också. Så det innebär ju också att man, man får lite bättre. Man, har, man får inte så mycket betalt av dem men det, man är borta mycket på läger så att man har inte så mycket utgifter när man är i landslaget. Så det är lite så det löser sig.
0: Ja. Um, kom du med redan som junior? och fick uh, åka
1: ja, med... jag i, ja, jag var med i juniorlaget uh, Men där har man inget stöd förutom att man är på junior-VM Och man är på mm. läger uh, Sen så, efter uh, ett år som senior då, Så kom jag med i, i A-landslaget. Det var ganska tidigt Och det var, det var lite oväntat Att jag skulle få en chans där så att, uh, Men... Um, men det, det blev jag ju väldigt sparad av. Och jag, jag såg det verkligen som en utmaning och blev taggad av det. Så för mm. mig passade det jättebra för att komma in där. Och då, då blev det lite lättare för mig också att få ihop satsningen. Som sagt då.
0: För du har, under hela karriären satsat du på heltid. Du behöver inte jobba. Någonting Nej, jag,
1: jobbade, jag, jag har jobbat. Jag har haft med ett vikariat i LKB. Första året som jag var senior då. Okay. Så då, då, det är då jag har jobbat. Men det är inte så mycket utan det var ju under sommar och en bit in på hösten det året. Och sen, så, sen dess har det bara varit skidåkning då. Mm. Och det, det får man ju vara glad över. För det, det finns ju de som, som har några år som senior där man måste hanka sig fram på olika sätt rent ekonomiskt. Så att, eh, jag var lyckligt lottad att jag fick resultat ganska tidigt. Och att eh, folk, eh, folk och sponsorer och, och klubbar och så, de, man, man såg väl att det fanns eh, fast potential i mig. Så, så att de var villiga att satsa på mig. Eh, och sen har jag haft eh, liksom, haft turen eller flytt. Eller det, det, har, det, har, det har gått bra tidigt. Och det, det betyder mycket för den för den delen då. Mm. Mm. Så det får jag vara glad över. Mm.
0: Du. När lade du av egentligen? Det är några år sedan nu.
1: Ja jag slutade 2018.
0: Mm.
1: Det är det väl. Jag åkte OS i Pyeongchang. Just det. det var mitt sista mästerskap. Och egentligen min sista tävling kan man säga. Mm. Och det hade, det hade jag som mål. Där på slutet. De sista två åren så hade jag det som mitt stora mål då. Och jag var väl ganska klar med att, äh, att, äh, ja, att lägga av efter det, beroende på hur det går. Skulle det gå jättebra. Om man äh, känner att man får jättemotivation igen så, så kanske man hade fortsatt. Men, men som, det, som det kändes sista året där, så, så var det nog att det här är det sista jag gör. Så.
0: Var det ett svårt beslut?
1: Det. Nej, det tyckte jag inte. Jag, jag, nej, jag var ganska klar med det. Och det var, det var inte, det var ganska snabbt avklarat de tankarna hur jag skulle göra. Mm. För jag hade väl gått lite grann i de tankarna redan flera år tidigare. att Jag kände något då där, 2000, så tidigt som 2013 tror jag det var, så gjorde jag ett dåligt mästerskap på, i Italien i 5. Och jag var ganska omotiverad mm. i det här. Och jag hade gjort en... En dålig träningssäsong. Jag förstod varför jag åkte dåligt där i Valde 5. Mm. Det, var, det var, hängde mycket på att jag hade inte hade gett allt i träning. Och då började man ju tvivla lite på det här. Att var, varför ska jag hålla på om jag inte riktigt klarar att ge allt och sådär. Så att jag ransakade mig själv mycket där framförallt just under mästerskapet så låg jag ju vaken nästan på natten och tänkte vad, vad håller jag på med. Mm. Och eh, jag bestämde mig till slut för att Ge, ge det försökande och jag förstod att jag har ju några år kvar om jag, om jag klarar av att, att bita i träning och göra ett bra jobb. Så, att, så att då försökte jag skärpa till mig och jag tyckte jag lyckas ganska bra med det de sista åren där efter det. Jag blev mycket mer seriös i träningen och jag, jag har eh, varit mer strukturerad och planerad i det jag gjorde. Och det banade väl väg lite för 2014 där i Sochi så, så gick det ju bra på oss och... och så det var ju ett skönt kvitto att känna att det ska resultaten komma och sen även att man kan hitta tillbaka till motivationen igen. Och att det kan bli roligt på samma sätt som det var innan och där i början i min karriär. Så det, det, var, det var häftigt att få känna båda de delarna att, att det går att liksom hitta in i motivation trots att man tror att man har tappat det. Så det, det har ju mycket med hur man måste hitta sina grejer som man, som man blir motiverad av och som gör att man vill göra jobbet, helt enkelt.
0: Ja, jag tänkte just fråga vad är det som gör att man att du halkade ur det lite?
1: Ja, jag blev nog. framförallt så tror jag blev lite nonchalant till träning, eller till, det, det gick ju bra för mig 2010, 2011 och även 2012 de åren där så, så var jag stark mm. och jag, jag blev lite naiv tror jag, och Uh, la lite träningen, jag ska inte säga åt sidan jag tränade ju mycket och gjorde det jag skulle men det var inte till hundra procent det var inte det här fokuset som man ska ha och det var nej, det var inte riktigt rätt driv helt enkelt och jag tror att det var lite grann att jag fick för mig att det kommer gå bra ändå mm. uh, uh, och jag vet inte riktigt, jag kan inte förklara hur jag tänkte riktigt för det, det låter ju väldigt ologiskt eh, just, just det. Men så fick jag för mig, jag levde lite grann i den världen. Och sen vaknar man ju upp det när, det när man åker dåligt på ett mästerskap. Då börjar man ju förstå att ja, men det är klart att jag halkar efter när jag inte gör det jag ska riktigt. Så att, eh, jag fick lära mig lite den, den hårda vägen, eller vad ska jag säga, eh, av mina egna dåliga val då. Men, men så är det väl också. Motivationen går lite upp och ner. Mm. E, och ha, Ska man ha en lång karriär så är det nog svårt att hålla den uppe hela tiden. Mm. E, det, så, så har det varit för mig i alla fall. För, för Skidåkning kräver ju att man är på hugget hela tiden och att man gör ett gedriget jobb. Så, så det fick jag lära mig. <laughs> det är framförallt under Valdefi ja
0: Men vad... Vad hittar du för någonting som triggade igång det här? Att nej men jag vill vara riktigt bra igen. Var det att man vill vara dålig?
1: (laughs) Ja nej men det som motiverar främst är väl att man vill vill lyckas. Man vill ju ta medaljer och lyckas resultatmässigt. Men sen sen är det väl det som motiverar mig i vardagen. Eller det som gör att jag får göra jobbet För mig var det mycket att jag får lägga upp min egen plan lite. Eller jag är väldigt involverad i det. Och... Och jag känner ett stort ansvar för min egen träning. Och att jag, att jag får sätta mig min era planerare och, och hela den biten. Det motiverar mig väldigt mycket. Och att jag också börjar följa upp det väldigt noggrant. Och inte bara tränar sitt pass och, och sen så reflekterar man inte så mycket över det. Utan att man tar sig tid och man, man för träningsdagbok och man resonerar kring hela tiden. Hur känslan är och hur, hur man ska utveckla det och så vidare. Det, det motiverar mig väldigt mycket. Och även att man får liksom, såna enkla saker som att man skriver ner det på papper eller i datorn. Och att man följer upp det och man får se det svart på vitt. Att det här har jag gjort och, och det här ska jag göra. Det, det motiveras jag mycket av. Och det hjälper mig mycket att få gjort jobbet på rätt sätt. Då. Mm.
0: Hade du någon tränare eller bollplank under de här åren?
1: Jo, det hade jag. Jag hade haft ända alla år. Sen har jag mm. varit väldigt. Eh, jag har nog, det, har, det har varit mer som ett boll på plank och jag, jag har lyssnat mycket på dem. Men jag har även styrt, styrt dig själv mycket. Eh, och jättemycket svänger. de har man ju inte när man är i laget. Utan då är man ju ganska mycket på läger. Och, mm. eh, man, jag har ju, man, man styrs lite av hur laget vart laget är på läger och hur planerna. är av vart de andra kommer att vara. Och jag, jag, vill ju, jag tycker det är ganska skönt. För jag vill ju ha ett. Eh, man vill ha ett team som man tränar tillsammans med. Så att det, det är väldigt det viktigaste tycker jag. Just med landslaget. Att man får den här sparringen och det.
0: Ja att, precis.
1: Eh, då, 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 då ser planen ut så. Då är man på läger. Sen hemma så. Då är, då är man hemma halva tiden kan man säga. Och, och där ska det finas lite utrymme för vila. Och, och även att man gör en viss träning. Då. Så att man följer som det den gången kan man säga.
0: Nu förstår jag att det kanske ser ändå lunda ut idag. Men det är ju en del åkare som har valt att stå utanför det upplägget under träningssäsongen. Är det lite så att det är liksom ett spår, en linje som gäller när man är i laget och tränar med laget? Eller finns det utrymme för variationer ändå?
1: Alltså, ja, uppe, nej, men jag, jag förstår vad du menar. Det, det... Det, 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 det finns väl en tanke om att det ska finnas utrymme för det, men jag, då faller ju också konceptet med laget. Så äh. att, Är man med i laget så gäller det att man måste anpassa sig lite, och sen får man ju diskutera fram tillsammans lite. Det handlar ju om en dialog som de måste ha eh, tillsammans med tränare och så där, där man hittar, eh, hittar det. Sen måste man som aktiv också kunna se det att eh, man måste har man kommit att säga eller hur man nu ska säga med tränare och med laget så måste man också våga följa den planen. Mm. Det, det tror jag är viktigt. För att laget ska hålla och för att man ska kunna dra åt samma håll så, så gäller det att alla att man, att man kan anpassa sig lite grann. Mm. Och man gör ju det för att man ska få sparing och för att man, för att man ska komma någon vart tillsammans. Mm. Och det är nog en, en viktig grej i laget och det är inte alltid det är enkelt. så alltså det, det är lätt att säga men <laughs> ja. men det, det är tanken med laget i alla fall
0: ja. ja jag förstår men på hemmaplan hade du inte så mycket spärring då utan det var, då tränade du mycket själv eller hur såg det ut då
1: ja hemma var det mycket själv och det, det passade mig bra i början det var nog bara bra att jag fick eh, ta det lite lugnare på ett sätt mm. det var inte samma race hela tiden för första åren jag var i laget så då var det verkligen <laughs> det kunde vara Hjärnet och det var hård träning och och mycket tävlingsmoment. Mycket det här att man vill jämföra sig och och man vill slå de andra och vara starkast.
0: Var bäst (laughs) på varje träning.
1: Ja, det det blev lite så. Man är väldigt ivrig och hungrig. Och det drev mig framåt. Men jag tror också att det var viktigt att jag kom hem och fick fick den andra sidan av av det hela. Att träna själv och mer... Få lugna ner tempot lite grann, det tror jag var, det var väldigt bra. Sen, sen på slutet av min karriär, då, då var det snarare tvärtom. Då behövde jag mer sparring. Så då sökte jag, mig, då, då försökte jag trigga igång träningen mer på hemmaplan. Och på den tiden kanske det hade passat bättre att jag hade, hade fler att träna med. Att jag hade kunnat vara på läger oftare. Det, det hade jag behövt, tror jag.
0: Ja. Du, hur är ditt förhållande till... Träning och tävling idag?
1: Ja, nu är det nog det är ett svårt förhållande. Jag, jag, vill, jag vill träna men och jag, jag trivs när jag väl tar mig ut. När jag är lite lat att ta mig ut. Jag lyckas inte riktigt. Det går så fruktansvärt i perioder. Så när jag kommer in i och får en liten vardag i det, då, då rullar det på lite grann. Sen kan det gå länge innan jag ens är ute och gör någonting. Så så det är ett svårt förhållande. <laughs> jag, jag, måste ha, jag, jag, vet inte, jag måste skaffa mig någon, något som motiverar mig mer, eller något, något mål. Eller. Mm. Sådär. Mm. Det behöver jag nog. Ja,
0: ja eh, hur gör man det när man ändå är att definiera som motionär? Liksom. Kan, du, kan du hitta ett mål som triggar dig på den nivån som passar dig nu?
1: Ja, jo, det skulle jag nog kunna hitta. Mm. Det handlar om egentligen bara att anmäla sig till någonting, till, till någon tävling. Det gör ju att man vill ju, det enda jag kräver nu det är väl att man ska vara så pass form att man kan ta sig igenom utan att det blir olidligt. Och att man blir skadad och får ont eller sådär. Mm. Så jag, jag, jag har inte höga krav egentligen. Mm. Men, men det är lite svårt för när man har haft en nattvasan något år och... Mm bestämde mig ganska sent så jag hade inte så länge på mig att börja träna.
0: Mm.
1: Och, och när jag börjar så ha ett mål då, då blir det som att det är någonting som tar över en i huvudet. Då börjar man tro igen att, att, man, ska, att man ska bedriva en satsning igen. Och man börjar liksom ja. Tankarna snurrar, hur ska jag bli bättre? Hur, ska, hur, ska, hur mycket ska jag träna? Hur ska jag köra intervaller? Alltså, man började direkt vara in i det där hjulet.
0: Och det är lite jobbigt.
1: Oh. Ja, den börjar koppla på automatiskt mm. och, och, och sen Inser man när man kör någon intervallpass Eller när man gör någonting Att ja, men jag kommer aldrig att bli i samma form Som jag en gång varit Det spelar ingen roll vad jag gör mm. <laughs> Och då, då blir det lite tråkigt ändå <laughs> Så det, det, det är väldigt svårt just Man måste bara försöka acceptera Hela tiden mm. att, att man kommer aldrig att ha, ha Den formen eh, Utan att det, Finns
0: det en sorg i det någonstans? Eller hur, hur tacklar det?
1: Man... Eh, nej, inte sorg. Men det är lite knäckande. Det kan mm. jag tycka. Mm. Eh, det är. Men eh, jag fick ju hålla på så pass länge. Och jag, det var, jag, jag la ju av av egna beslut. jag vet ju varför jag slutade. Jag vet ju att eh, det, det fanns inte mer. Det som behövdes. Så att jag, jag är det man ju, har ju kommit över just den biten. Men... Just det här av att slå, försöka slå av den där hjärnan som börjar snurra igång. Det är svårt. Ja. Det är det.
0: Ja. Mm. Ja, alltså jag tror inte... Um, ett tips är nog inte köra samma testrundor. Nej. Jag har skaffat nya.
1: Ja, ja, men det är så. Man måste, jag tror det är precis som du säger. Man måste hitta andra. Ja. Man kan inte träna, träna samma träningar. Man måste gör någonting nytt så att mm. man kan sätta nya rekord
0: <laughs> Och kan,
1: man ut, kan man utgå <laughs> från det nu har jag liksom, nu har jag nollat mig så ska jag börja träna igen då. Då, man vill ändå känna att man kan bli bättre i någonting så. Precis.
0: det är viktigt det är, det
1: väl, det, det är väl det som är, mm. är det man saknar
0: ja men hur alltså den här kicken som man ju faktiskt får när man lyckas mm, som på en tävling Eh, när man är bäst för dem. Eh, mm. Lyckas du ersätta den med någonting eller är det bara accepterat acceptera att den inte går att uppnå på något annat sätt?
1: Ja, äh, men jag, jag, har väl inte, jag har väl inte försökt att ersätta den så mycket tror jag. Jag mm. tror inte jag har jättebehovet längre alltså just den mm. biten. den eh, det, det, det var väl en grej att man kände att man kunde sluta för att man hade inte behovet heller en att, att, att lyckas. Det, det, när, jag vet någon gång... Jag har ju inte haft jättemycket resultat och speciellt inte på slutet. Men när man väl fick till det någon gång så var det väldigt roligt. Men mm. samtidigt så var det ändå inte... Det var mer en lättnad på något vis på slutet. Mm. När man lyckas. Än som det var i början, då var man ju så här... Ah, ja, var var kul. Shit, var starka och Man blev sådär överraskad hur att att jag kunde vara på den här nivån var jättehäftigt och en en otrolig kick och gav ju en motivation och allting men sen sen på slutet så var det mer bara som sagt en lättnad och man kände väl inte riktigt det här hungern att jag vet inte man värdesätter inte så mycket lika mycket då och, och då på något sätt så har jag inte Nej, jag behöver inte ha det direkt så, ja. det känner jag inte för att må bra eller vad det ska vara, det behöver man kanske aldrig egentligen, men just för satsningen så är det viktigt att man känner det, att, att man kan få den där glädjen ja. av att lyckas så att det verkligen är roligt, mm. så att det är väl svaret på det, ja. man, man växer ifrån det lite grann tror jag. Mm.
0: Vad, vad tränar du när du tränar?
1: Ja nu så är det som sagt det går i perioden jag försöker ge mig in i gymmet en del för det känner jag jag har tappat man, sen jag slutar så jag tappar mycket vikt jag tappar mycket muskler och det det trivs jag inte jag vill gärna dels man vill känna sig lite starkare än vad man gör liksom mm. i vardagen att man har man har ju också en, någon, liksom en kroppsform en trivs med och så där. Så det kämpar jag med att försöka träna lite mer gym, men det går också tungt eh, det, det, det går väldigt mycket i perioder så, så att eh, jag varvar väl lite i gymmet i perioder och så springer jag, det är väl det lättaste jag tycker att sticka ut och springa är ju jätteenkelt för mig det, 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 det går bra men det är väl inte den träning jag egentligen tror jag enligt mig själv behöver, utan jag behöver vara i gymmet och göra sådana grejer ja. <laughs> och sen åker jag i lite grann ja. såklart
0: Mm. Ni har en ganska lång skidssäsong normalt sett, säger jag.
1: Ja, det är ingen brist på snö Och det är ingen brist på. Det, det kan man ju träna hur mycket som helst mm. här uppe. Eh, så. Men eh, ja, jag försöker. Och jag det, det är väl lite. Jag är inte jättemotiverad. Så man har ju tränat här ganska många år i eller vad. Man har åkt de här spåren som är här. Så det, det är jättefina förhållanden. Och, eh, det är ju ett jättebra ställe för att åka skidor. Men jag har ju sett varenda meter här. Ett antal gånger. så, så att det, det, man, man behöver lite förändring också. Mm. Och, så det är roligare att åka skidor på något nytt ställe. När jag har varit iväg någonstans. Då, då har det varit mycket roligare mm. komma iväg på det.
0: Ja, jag förstår. Vad gör du annars när du inte kämpar med att försöka träna då?
1: Ja, jag, då försöker jag det, få andra att träna. eller på säga, Jag är med lite grann deltid i skidorna så det här i ah, okej. Okay. Mm. Så det, det tycker jag är roligt, jag är inte med jättemycket men det blir lite grann och det tycker jag det är kul. Både... Sen, så...
0: ja. Nej förlåt, jag tänkte bara fråga vad du har för roll. Um...
1: Ja min roll är väl mer att jag är med praktiskt ute på passen och jag försöker väl att jag tycker det är väldigt kul med teknik och tycker det är roligt att eh, försöka ge feedback där och få dem att vilja jobba med det. Mm. Eh, det tycker jag själv är den roligaste delen. Sen, eh, sen är jag med så pass lite så att jag har inte så stor planerande roll utan det gör de andra tränare. Eh, det kräver ju, ska man ha den rollen så kräver ju att man är med mycket mer eh, om man ska vara med och planera med eleverna. så. Utan nu är det mer att jag är med två pass och håller i vissa pass och intervallpass och så där. och det handlar väl mycket om att försöka ge lite erfarenhet och lite tänk hur, hur jag, hur jag gör och hur kanske andra i världsliten gör. Jag har haft ändå inblick i det många år. Mm. Så att allt handlar inte om, man ska inte göra precis som, som jag har gjort, det är ju inte framgångsreceptet för alla. Men, men jag, jag tror att jag har mycket erfarenhet kring det, jag har sett många olika varianter och sådär. Mm. Det tror jag är viktigt att få i den där rollen. Som de är i. Det är mycket frågor och sådär.
0: Ja, vad är det som är det viktigaste att förmedla?
1: Ja, det är svårt. Alltså, detaljnivå. Det finns ju en massa olika vägar för hur man kan bli bäst. Mm. Eh, sen det som förenar de flesta, det är väl att de är väldigt drivna. Och att de får rätt förutsättningar och sådär. Mm. Eh, men i grund och botten handlar det mycket om att det ska komma från dem själv och att de givetvis så behöver man ju fysiska talangen för det och kapaciteten för att kunna bli bra men jag tror att man kommer också väldigt långt med att bara göra ett bra jobb och vara motiverad och driven och hela den biten mm. så till de som är väldigt drivna så då kan man ju försöka och, och guida dem lite grann hur de ska lägga sin energi då mm. men, men jag är som sagt, jag är inte med i den utsträckningen utan för mig är det ju, det är mest på. Det blir lite mer den här vardags. Att man hinner snacka när man är ute på träning. och man, Det händer väl att jag håller något, så här, någon föreläsning för de typer jag har gjort inför ett mästerskap. Eller så där. Men eh, mycket av de här små sakerna i vardagen som jag kommer med.
0: Mm. Eh, finns det någonting som du hade velat ge dig själv som råd eh, i den åldern?
1: Ja Jag vet inte Man fick ju Jag jag tyckte ändå jag fick bra feedback Jag jag fick lära mig tidigt Vad som krävs Att man måste träna mycket Och och den biten Så jag jag tror att jag fick nog ändå Jag fick nog rätt Det var väl där Som sagt när det började gå bra för mig Det var väl mer Då jag kanske hade behövt Jag vet inte Man hade hur, hur det skulle gå till. Jag visste ju att man måste träna mycket. Men på något vis som jag hade kunnat. Jag hade gärna, om jag säger så här, om jag hade fått undvika någonting så hade jag gärna något år där med lite dålig träning. Att jag hade hållit ja, tid där och, och mm. kanske steppat upp träningen istället. Ja. Att jag hade försökt pusha mig själv ännu hårdare. För jag tror att jag tror att jag hade klarat av att träna mer än vad jag har gjort under mina år. Ja. Framförallt där efter något år som senior, där jag tror jag hade kunnat pusha gränsen betydligt mm. mer än vad jag gjorde. Mm. Det hade varit intressant att se hur, hur pass bra jag hade blivit då. Så jag, jag var ändå en sån som tålde träning. Jag kunde, jag kunde träna väldigt mycket utan att jag blev sliten och mm. eh, att jag gick ner i källan. Och det har jag aldrig egentligen testat på. Eh, jag har aldrig varit ner i på så sett. Mm. Okay. Utan, det, det hade jag nog kunnat utmana mm. mig själv mycket mer än vad jag gjorde. Mm.
0: Vad så. Jobbar du med någonting mer?
1: Ja, ja det som jag har haft som huvudfokus när jag slutade det var ju att bli pilot här uppe i norr. Mm. Så, så det var väl det jag, vad jag började med. När jag, när jag slutade 2018 så började jag plugga och läsa till pilot mm. och blev klar och ett och ett halvt år sedan, två år sedan. så jag har jag jobbat strövis med det då i snart ett och ett halvt år Flygplan,
0: helikopter
1: Det är helikopter och det är här uppe i, i fjällen här kring Gällivare så jag jobbar åt ett lokalt bolag som heter Fiskflyg och flyger åt dem då. och det är ju en helt ny värld för mig och mm. väldigt väldigt kul och spännande att få lära sig något nytt och jag tycker att det passar mig bra just det här att det är något praktiskt som man gör och jag tycker det, jag tycker det är kul att sitta i maskin och, och flyga helt enkelt just det där, att man, att man gör någonting mm. och att man är här och nu det tycker jag är väldigt roligt det, det är någonting som man hela tiden också kan träna och bli bättre i. Få bättre skicklighet och sådär. Eh, så det tycker jag är kul.
0: Är det samma utbildning för flyg- flygplan eller helikopter? Eller bestämmer man sig för helikopter direkt och sen?
1: Ja, det, det är ganska likt eh, teori och sådär. Och sen så givetvis skiljer det en del av vissa ämnen som är annorlunda. Sen är flygningen såklart en annan sak. Men mm. det finns ju likheter med Mm. Men nu har inte jag Certifikat för flygplan Så där så jag kan inte säga att nej, De nej. största skillnaderna så är det. Men det är, det är klart det är skillnader det är, det är en annan grej Just där i början också Man ska lära sig hovra Och, och mm. lära sig hur, hur helikoptern Beter sig i luften och få, Det handlar om koordination och balans mycket I början Och sen så tycker jag det är mycket Eh, va, va, man, man måste se till att vara ganska noggrann och, och väldigt lugn i det man gör Och ha en, ha en liten plan för, för allt man gör Och det tycker jag det är roligt, det är mycket utvecklande
0: Och det går aldrig helt att förutse, tänker jag, en flygning, eller? Det kan, vara, det kan komma lite vind där, det kan hända grejer, eller hur?
1: Ja, jo, så är det. det är väl mest, eh, jo, absolut vi flyger ju i fjällen och i den miljön och, och vi landar mycket eh, utelandningar då, alltså inte någon, eh, på nya ställen helt enkelt och, och det är klart att det kan alltid vara något oväntat på landningsplatsen eller så som, som har kommit eller så där mm. så det handlar ju om att vara försiktig och ta det lugnt, eh, så, så går det ju bra, det handlar ju mycket om det, att det är som det här mänskliga mänskliga delen i flygningen som är störst risk eller man ska säga, okay. som jag ser det och mycket upp till mig själv att, att eh, se till att vara planerad det är väl en, då kan man minimera mycket tror jag vet man vad man ska göra och har en plan för det så då blir det inte de där oväntade grejerna, då blir man inte heller eh, då kräver inte de här oväntade sakerna lika mycket tankeverksamhet utan Nej. har man en plan för hur man ska göra och ha koll på, på saker runt omkring så då är det då är eh,
0: Den är
1: man ganska skyddad man har ju, Jag har ju erfarit folk runt omkring så att, ja. så att det som, som ny så känner man sig väldigt eh, man, man är ganska omhändertagen På det sättet
0: Hur många är det som Flygpiloter att det är Timmar som räknas Hur många timmar man flyger Eller lyft och landningar eller hur?
1: Ja det är så Det är timmar flygtid som räknas och sen, även att man det, det handlar om en sorts ja, alltså för att man ska gå vidare och få göra mer typer av jobb och så så man ska bli man ska klara av det och man ska visa att man behärskar det mm. eh, det, det sker väl ganska naturligt eh, när man börjar göra svårare saker i helikopter i och med att den, den kan användas till mycket så det är inte bara det här att flyga, flyga ut folk, eh, turister och, och och folk ute i fjällen, utan det är ju även ett verktyg som används. Eh, och det handlar ju om erfarenhet, att man ska bygga erfarenhet och en skicklighetsnivå som man ska klara av. Då.
0: Vad tänker du på att helikoptern används mer till? Räddningsuppdrag? Eh,
1: ja, men om man säger det här vårat, eller det jag jobbar i fiskflyg så är ju det ju de, det är ganska mycket rendrivning. Ah, okay. eh, det är olika hänglastuppdrag och det är olika typer av, ja. om man ser så här, inventeringar Det kan vara Alla alla möjliga uppdrag som Folk som ska flyga ut Och forska om någonting i fjällen Utan inte bara det här Vandrare och fiskare utan Det är ganska varierande Men jag jag är mer Som det Nu då så är jag mer en en taxi Typ som kör ut folk (laughs) På sina ställen Just än så länge så funkar det så
0: men det är alltså folk som ska ut och fiska någonstans?
1: Ja precis, vi har ju ja. som baser ute till fjälls då där, mm. där vi har våra helikoptrar och då boka folk resor, det kan vara vandrare som ska vandra i nationalparkerna eller så är det fiskare som ska ut och fiska mm. någon vecka och sen så är det ganska mycket lokalbefolkning, samer som ska ut i sina visten över sommaren om mm. man flyger ut dem och det Saker som behövs för deras arbete. Mm, okay. Så vi är ganska tätt med dem. Har de, de är en stor kund mm. som, som vi servar.
0: Man driver inte ren från helikoptern utan det är mer för att se vad de är någonstans. Och sen...
1: Ja, det är både span och sen så hjälper man till och driver. Det, de, när, de, när de har sina ren. När de driver ner dem från fjället eller tar in dem i hages mm. så är det ju dels folk på backen som, som driver dem, antingen till fots eller eh, på vintern är det ju lite med skoter och sådär. Eh, och då så ja, är det ju väldigt effektivt med en helikopter som, som tar sig och kan, den ligger ju väldigt, den, den håller ju avstånd och, och, och puffar på lite grann. Så att de traskar på. Jag har inte varit med så jättemycket på dem, så jag har inte jättestor inblick i exakt hur det går till och sådär. Men, men det är ett verktyg som man använder. Mm.
0: Hur långt flyger du som längst? Alltså, Oj, eh,
1: nej men jag är mest, om det vad fasen blir det,
0: <laughs> i tid
1: så är jag kanske på en 40 minuter bort från basen, det jag har gjort då, mm. eh, ungefär och Så här i början, så är det ju mycket så här A till B. Man ska köra ut folk till, till ett visst ställe. Mm. så att, Jag har inte jag har inte varit på de här som, som uh, olika uppdrag där du kan hålla på uh, flera timmar uh, på en dag. Då. Det har inte jag gjort riktigt ändå. Utan, uh, det är mer det här, uh, som sagt, taxikörningarna. Man hämtar folk, chusser ut folk, kanske hämtar grejer någonstans. Och det är mycket det här att du. Uh, det gäller att försöka lösa uppgiften och få ihop schemat igen. Det är väl en, en liten utmaning så här som man är ny då. Och lära sig ha koll på vart folk bor någonstans och vilka som ska vart. Och, okay, ja. och känna till alla, alla ställen. Det handlar inte bara om att veta en viss sjö utan man ska även känna till då, vart är det fint att tälta i den där sjön. och ja. Vart, ja.
0: Eh,
1: vart vill folk. Många fiskare vill ju såklart ha bra fiskar så då ska man ju ha lite koll på det. Och, Eh, och sen ska man veta Alla de här olika stugorna till Fjällstav eh, Vem som bor var Och, och mm. hela den biten Och det, det är väl det, det är Som är svårast tycker jag <laughs> Att lära sig vart alla bor och hur, <laughs> hela, hela den biten
0: Ja och precis att hitta överallt
1: Ja precis Det är det. är Och lära sig hitta helt enkelt eh, Det är ju väldigt svårt För jag har inte varit jättemycket Just i den delen av fjällen så, så det är lite nytt
0: Ja, spännande. Men du har mm-hmm. ingen flygvärde med det heller, utan du måste äh, interagera med passagerarna själva. Jag tänker det finns lite säkerhetsbegrepp ja. att du gå igenom. Och, jo, ja.
1: precis. Jo, men det, vi, har, äh, vi har ju markpersonal äh, och helikopter är äh, ju fyra personer, fyra passagerare. Mm. Så att, äh, man, man har markpersonal som hjälper att lasta in och ur i maskin då. Sen så, men det är mycket, man får interagera mycket med passagerarna. Mm. Eh, ibland så, så har de ju, så måste de liksom nästan peka vart de ska och sådär. Så, så det är <laughs> inte som på ett flygplan att eh, man inte har någon kontakt med det, utan man, man, mm. är, man har kontakt med Man har ganska tätt mm. eh, tät dialog, så sett, med passagerarna. Mm.
0: Sen har du ett klädmärke också?
1: Ja. Jajamän. Hur
0: jobbar du aktivt med det?
1: Jo, nej men ja, det är ju... Det, är en, det började också med sista året som jag höll på. Ja. Så bestämde vi oss tillsammans att göra ett litet test. Outnorth och jag. Att starta ett öppet klädmärke mm. Och eh, båda tyckte att det var... Jag tyckte det var väldigt kul och kände som att det var... Eh, Ja, det kändes som att man hade kunnat, kunnat göra något bra av det. Och att vi hade ett fint samarbete. Det har jag varit en sponsor åt mig under mina ja,
0: okay. fyra
1: sista år som skidåker. Så jag, vi hade ju liksom bra koll på varandra. Ja, mm. åtminstone så, ja. Mm. Nej, men det kändes jätteroligt att de ville göra det och ville satsa lite grann på det. Och på den vägen är Vi har ju fortsatt, jag tycker, jag är jättestolt över grejerna. Jag tycker det har blivit jättebra. Mm. Det, det är alltid en liten osäkerhet kring när man vill eh, sätta sitt namn på saker och göra samarbeten mm. eh, så har jag ju försökt vara, ja, försökt vara försiktig eller man vill, ja, man vill göra det bra helt enkelt eh, och det har jag ju varit tydlig med och där har man ju ändå känt att eh, det finns ju en affärsidé med det också att man har kvalitet på sakerna och att de är bra och fina det gör ju att kunderna tycker också att det är mycket bättre. Så det, det ger ju sig eh, ganska naturligt tycker jag också. Och ska man vara långsiktig i, i en sån här bransch så, så kräver det ju att man är noggrann med det. Så, och det tycker jag det, det känns jätteroligt hur det har blivit och, och vad det har blivit för typ av märke och sådär. Ja, eh, det, det är väldigt glad för det och det tycker jag det, det är roligt då. Hålla på med det här mm. då, ta fram kläder och vara med och utveckla.
0: Ja, precis. Hur går det till det arbetet?
1: Ja, men när vi kommer med det så antingen så har ju de idéer på ett, om vi ska ta fram ett nytt plagg då, till exempel. så mm. har de, Kanske de kommer med en idé att det här, det här tror jag vi skulle kunna göra. Eller så kommer jag med en idé att det här skulle jag vilja göra. Att det här mm. saknar vi. som liksom, här plagg skulle jag vilja ha. Så, så bestämmer jag sig för det. Då måste man ju titta också på. Det finns någon... Ja, Passar in i vår korrektion och sådär, det, det är ju flera grejer som, som ska synkas och det ska finnas ett under om man tror att man kan sälja oss där mm. ehm, och, och då bestämmer man sig för att köra ett plagg och då, då så, syr man upp lite prover och sådär och försöker spontan ner. Där har ju de kunskap av vilka tyger och vilken typ av ja, funktion, material och sådär ska ha. Mm. det har inte jag något koll på riktigt det lämnar ju sig mer och mer men framförallt inte för början min del är ju att jag får, får hem då ett prov utifrån det vi har pratat och så testar jag det i, här, här hemma ut och tränar i det och ser hur det håller och hur det känns och vad jag har för feedback till det och sen så kommer det, så jobbar man så några gånger och till slut så har man ju en färdig produkt då. Mm. och sen så har man jag är inte Jätteinvolverad i designen Jag är mer så sådär eh, Säger bu eller bä Jag har svårt att säga att det här kommer att vara Det här kommer att slå nästa år att, eh, de här Färgerna eller mm. den här typen Jag, jag har inte det så att Jag har inte den känslan liksom På det sättet Men jag kan ju absolut eh, tycka till eh, Vad jag gillar och inte gillar mm. eh, Men eh, så man, Det handlar om att både kunna Ta, ta lite Eh, ansvar och plats att tycka till. Men samtidigt så handlar det om också att känna att det här kanske jag inte riktigt behärskar. Då ska jag inte lägga mig i det här. Just för, för att det ska, om det ska gå bra. Så, ja. Ja. så ja, men jag tycker det är roligt. Det, och som sagt, det har, det har blivit, det har blivit, blivit bra det verkar verkar tagits emot ganska bra också. Så mm. vi växer ju hela tiden.
0: Ja, kul. Men viktigt att jag hännisklärar då.
1: Ja, nej men det är ju, det här är ju viktigt på något sätt. Man är ju dels, eh, tror alla, vare sig man vill erkänna det eller inte, så är man dels i fåfäng, man vill ha kläder som man trivs i eh, och som ser bra ut. Eh, det tror jag är en, en viktig del. Men sen framförallt att de är, i och med att man är ute och tränar och man verkligen gör någonting i dem så ska de ju fungera. Det ska ju inte vara ett störande moment. Det, det finns ingen värre än... Eh, Kläder som inte passar riktigt eller som man inte trivs i typ tight, som bara ha ner när man åker. Och, mm. Eller jackor som är för tunga eller för bylsiga, och mm. som, ja, så här Störande moment. Mm. Det har jag ju varit med om jättemånga gånger. Mm. Eh, I i, i träningsplagg. Så det, det är en viktig del mm. eh, givetvis. Det är ju en helhet i det. Och, Träningskläder kan ju få en att känna sig motiverad till och med. Så, så naiv kan man ju vara. Liksom. Att man, bara för att man får lite. Jag vet ju hur det var när man åkte, när man var i laget och så här. Första åren så var det ju en stor grej där att man fick kläder. Och att det stod Sverige på dem. Eller att de var designade i, i de färgerna och så där. Och det, var ju en, det var ju en stor motivation första åren i juniorlaget. Det var ju det som många pratade om. Mm. Uh, och Ja, det var ju viktigt för en att ha ha bra grejer och bra kläder. Mm. Men nu så är det väl mer att jag känner att jag vill ha sköna kläder. Som, som fyller sig funktion. Det är väl mitt mål med, med, med vårt varumärke. Att det ska vara, ska vara, ska vara kvalitet. Och att det ska finnas en tanke med det. Det ska inte vara en massa onödigt tjafs på kläderna. Utan gärna ganska avskalade. Och, och som är anpassade för att vara ute och träna. Mm. Det är väl grunden i det. Sen vad folk använder dem till, det, det ser man ju att det är en del som de köper kläder, men de, de har dem bara till vardags, de tränar inte i dem. Och det, det är väl fint om. men tanken är ju att det, att det är träningskläder. Då. Mm.
0: Ja. Du, jag tänker, visst, du har två barn, eller hur?
1: Mm. Hur, eh,
0: hur gamla är de?
1: De är sex och åtta.
0: Ja, just det. Ja.
1: Så, ja, t- tiden går kan man ju konstatera. <laughs>
0: ja, jo, precis. Man brukar se det på dem.
1: <laughs> ja. ja det, är, oh, det är hemskt nästan. Bådegård.
0: <laughs> ja. eh, tycker de om att röra på sig. de på något sätt?
1: Eh, ja, de håller på lite grann. Eh, det är inte jättemycket. Inte just nu. Det, ja, i år har det blivit som att nu har vi tagit ett steg tillbaka lite med mycket idrotter och sådär. Det var ganska, var ganska mycket för dem, när de var, eller mycket, men det var några dagar i veckan.
0: Mm.
1: Och ibland kände jag så här att ja, det, det är nästan jag vet det, det är roligare det här att man kan hitta på något spontant med dem eller göra någonting för att ha en sån här återkommande tid då de, alltså när de är fem år gamla, att de ska på en, vad barngympa eller de ska på någon, ja, vad det nu kan vara, skridskåkning eller sådär. Eller konståkning. Och, och det blir nästan, jag vet inte. I den åldern, det känns som att det är man så mottaglig för att ha det där, den där uppstyrda träningen. Jag tycker det är nästan roligt att man kan få till det spontana. Men det,
0: ja. det är
1: inte så lätt att lyckas med det. Men, men så, så tänker jag lite grann nu. Sen, sen hon som är åtta, hon, tyvärr, hon där... där det måste man nästan vara med lite igen, Det känner jag väl. Om man vill kunna hålla på med någonting bara för att ja, man ska utvecklas lite tekniskt och klara mot riken och sådär. Ja,
0: ja, men,
1: så. men det är inte jättemycket där det det inte, just nu i alla fall. Det kommer, Nej, mycket, tänkte... det, det kommer mycket från dem vad de vill göra.
0: Ja, just det. Jag tänkte om du har några tips på hur man äh, äh, kan träna med barnen eller ja, mm. aktivera dem.
1: Ja. Jag tror, jag tror att det är som allt, alltså man får leda vägen lite grann och visa. Alltså man kan inte, om man vill få dem att bli motiverade att göra någonting så ett jättebra tips är att göra det själv. Mm. Till slut så vill ju de haka på eller i alla fall testa det. Och, mm. eh, det är inte alltid lätt i alla idrotter, det fattar jag också. Men, mm. men som till exempel när jag, jag höll på så jag var ju mycket på gymmet och det var ett bra sätt. Då kunde jag ta med mig dem. Ja. Vi hade ett litet gym som det bara var, eh, det var liksom inget, det var, det brukar inte vara så mycket folk där. Så de var, de var liksom inte i vägen eller vad man ska säga. Och det kändes inte som en, ja, det kändes som en rolig grej att kunna ha med dem i alla fall. Och, mm. och, och ja, det, ja, det var ju, de var ju bara där och lekte. Men sen har det ju blivit lite så här, det märkte jag på, på Tuva nu. Eh, ja men då, då ville hon helt plötsligt, så hon har ju sett mig göra massa olika gymövningar då, då, vill hon testa på att göra olika saker mm. och då får man visa lite igen, och de, ja, de vill testa att göra en jeans eller de vill testa att göra någonting och då kommer det helt från deras egen. Mm. Uh, och det är väl så det ska vara tycker jag, de mm. själva tycker att det är kul och hittar glädjen i det. Men som sagt det är inte lätt och mm. hela tiden gör det. My, mycket i den här rollen handlar om vart det är kompisar någonstans, mm. det, är de som, det är det som samlar dem lite. Mm.
0: Ja, ibland kanske man får testa att bjuda med kompisarna istället.
1: Ja, jo men det är en hög, hög motivationsfaktor. Ja men ska, vi, ska du hänga med och åka skidor? Nej, jag har lust. Ja, men vi, frågar, vi frågar där och där om och de vill åka med. Ja men då åker vi. Mm, är det är liksom en helt annan grej. Så det, det är väl en, det är en jättestor motivationsfaktor för dem. Det är inte lika kul att bara vara nej Men folk kommer du med en kompis också då, då blir det roligt. Ja,
0: exakt. Hur hur blev du idrottare själv egentligen från början?
1: Ja, det var väl... Jag är uppväxt i en by och där så så var det ganska nära till alla de olika idrotter. Så det var nog en förutsättning. För jag har inte hållit på med någon idrott som innebär att jag var tvungen att bli skjutsad till långt. Utan det är mer inom byn. Så det var nog en förutsättning då och sen så var mina föräldrar, de var ju aktiva i skidor och framförallt. Mm. Men nej, det var som de flesta. Man man gick på träningar och det var samma för mig. Det var ju roligt med kompisar. Det var det man tyckte var, det var kul. Mm. Och jag gillade, jag gillade att åka skidor när jag var liten. Det var en, jag var hade ju en sorts, jag jag var ganska, jag var konditionstark när jag var liten. Jag var inte så jätteduktig resultatmässigt när jag åkte skidtävlingar, men jag kände ändå jämfört med mina klasskamrater och så, där så hade jag en talang för det, så det motiverade mig lite igen Plus att jag var, inte, jag var inte så bra i bollsport och sånt. Jag höll ju på med fotboll och det, men jag var inte så bra på det, så då, då blev vi skidor också en roligare då i och med att det här var någonting som man var lite bra på eller i alla fall hade en liten talang för.
0: Just
1: det. Så, så det motiverade väl på det sättet också.
0: Du är uppvuxen på, vad blir det? Västra sidan av Billingen, va?
1: Eller? Ja, eh, mm. och se, vad blir det? östra och, sidan blir det då.
0: På östra sidan? Eh, är nej, västra, sett? ja. ja. ja, ja. <laughs> ja faktiskt, jag har varit där har sprungit på den sidan av Billingen också. Det är jättefint. Men hur eh, hade ni på hemma då? Du behövde inte åka upp på Billingen för att få mått snö? Ja,
1: det har blivit... Ja, när jag var liten så... Eh, då, nej, nej, vi hade ju inte alltid skidspår Det var ju mm. gånger då vi inte hade så bra vintrar mm. så, så att det, det var ju, Man fick ju leta snö och Jag kommer ihåg hur man har Jag och min kusin då, Hon har också på med skidor jag, jag vet hur vi, vi två och, och morsan vi får till, Det fanns ett gärde som det låg liksom Hundra meter snö på Dit så traskade vi och så åkte vi skidor där Lite så var det att man fick söka snö och mm. eh, det var, man fick ta vara på när, när det kom. Mm. Eh, och det, det gjorde vi ju, måste jag säga. Då, så det fanns ju något sorts eh, driv i det där att mm. eh, åka, åka skidor och ta vara på det. Men sen så var det mycket, mycket på Billingehus. hus då. Eh, mm. I och med att de hade konstnärer Så när jag blev lite äldre så var det ju mycket att åka dit då. Mm. Mm. Så då, då var det jag först alltså var där mycket på. Vinterna och åkte mm. ihop.
0: Mm. Du. Äh, trail-löpning då? Mm. Jag tar att som skedåkare så har man väl sprungit på stegar i skogen alltid. Men, äh, ja,
1: jo, precis.
0: Springer du några lopp?
1: Äh, jag har inte sprungit så mycket tävlingar faktiskt. Ja. Lite grann har jag ju sprungit. Men äh, det har mest varit en. Äh, träningsform. Mm. Jag har ju valt aktivt att springa mycket obana terräng mm. när jag har posat att jag, jag tror mycket på den typen av träning. Den äh, jättefin träning som stärker, stärker hela bålen och fotleder och mm. äh, även äh, tycker jag att äh, puls. alltså det blir en visar en ganska tuff träningsform att man springer ut obanat och springer på fältet och i skogen och sådär. Och den, den ger mycket för mig som skidåkare, så att jag har alltid, sen, sen trivs jag med att göra det, jag trivs att vara ute i skog och mark och sådär, mm. man har upptäckt liksom, omgivningarna lite igen på det sättet, mm. men jag har inte kört så mycket tävling, utan det har mer varit som träning. Mm. Det finns ju någon tävling här i Älvare som jag har sprungit och som jag tycker är fin. DXR heter den. den det, är väl, det, är väl, det är väl den jag har sprungit och vad jag kan minnas. Mm. Jag har sprungit de här BAM, Björkliden, Arctic, mm. Mm. orienteringarna som är uppe i riksgränsen.
0: Ja, jag tänkte just förra att springa orientering eftersom du gillar obanat.
1: Ja, ja, men jag, det, orientering, äh, det, det har jag alltid tyckt är äh, roligt. Mm. Äh, men tyvärr så finns det inte så mycket här uppe. Det har, mm. Nu på senare år så har det kommit igång en klubb här i och det är jättekul. Mm. Men innan dess har, vi, har det varit så lite här i Norrbotten, i alla fall i, i min närhet och sådär. Mm. Så det har inte blivit så mycket. Äh, men jag tycker det är sjukt kul att springa orientering. Det, mm. Det tycker jag verkligen är roligt.
0: Vad är det som lockar med det då?
1: Jag tycker det här med karta och det, och att man, det har också varit ett bra träningssätt att man har fått någonting annat att fokusera på i träning. Så När jag har funnits en orienteringsbana eller någonting så har jag gärna tagit den. Mm. Sen, jag tycker det är roligt och just där, att navigera sig efter kartan och mm. få använda skallen lite när man springer. Det tycker jag är jätteroligt. Mm. Och sen är det som en sorts Det är kul om man utspringer så Lyckas man, det är en otrolig belöning Man får se den där kontrollen och ja. Man får en liten kick av det mm. Så det är roligt
0: Ja, jag brukar säga det att det är ju Man får ju liksom öva i att lyckas hela tiden För att man tar ju en bana med 15-20 kontroller Så lyckas ja. man Lika många gånger som man Hittar kontrollen
1: mm. Ja, men det, det känns som att man Jag är på den nivån, jag är inte så jättemass direkt så det blir ju mycket bom och sådär. Men mm. då, då blir det också roligt. Då, när man bara, bara hittar en kontroll man är nöjd över.
0: Precis. <laughs> så det, det handlar
1: inte bara om att det tog tid. Liksom det spelar inte roll. <laughs> bara man hittar den så då, då är, det, då är det lugnt. Ja. <laughs> så då, då är det lätt att bli nöjd. Ja, ja. Orientering är kul på det sättet. Man kan, ju ändå, man kan ju tävla mot. Man behöver inte vara. Ja, man kan ju tävla mot många olika. Ska säga. Det, ja. Man behöver inte vara. Fysiskt jämstark allt det utan det är i alla fall på min nivå och man tänker dem när man inte är så vass att springa just då så kan jag även fast jag är ganska stark att springa så kan jag ju tävla mot någon som äh, inte är så stark att springa kanske men lite smartare <laughs> och hitta kontrollerna och äh, bättre på orientering så då, det är ja. lite roligt, det förenar ju lite det är ja, väl ja, det exakt. som styrka med orientering det,
0: är det är aldrig, passar många det, utgången är aldrig riktigt given um...
1: Nej, Äntligen. precis. Mm, mm, precis.
0: Ja. Ja, det låter som du egentligen har hittat. Det är din, ditt nya mål.
1: Ja, kanske ja, är så. Vi lyckades spela ja. ut det här nu.
0: Med ja, orientering,
1: jag måste köra det. Ja, ja faktiskt. Det, ja. Det har blivit liksom när man har varit väg på semester och så där, ibland så har man försökt hålla lite koll på om det den och orienteringstävling i närheten mm, och så. Mm. Så man, till och med jag har, sprungit jag har sprungit på Gotland några gånger då.
0: Ja, det är inte rätt.
1: Det, det, inte det. det, 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 det där var jättefint. Ja. Jag tycker det är skitkul.
0: Men det är svårt på Gotland?
1: Ja, det är ju på den här motorbanan där. Ah, det är Jag kommer ja. inte mm. ihåg vad det heter.
0: Ofta. Skjutfält.
1: Ja, precis. Mm. Ja, det var ganska svårt. Det var jättemycket stigar som förvillade. Om inte blir fel.
0: Det är inte det tuffaste om, för på Gotland kan det ju vara helt tomt i skogen långa bitar. Det är bara, det finns ingenting att läsa på. Nej,
1: precis. Nej, just det. Det är alltså, svårt. Där är det... Ja.
0: Det kan vara... Men
1: där, där vet jag, där, där var det mycket, för då sprang man på den där motorkrossbanan. Det var ju ja. liksom stiga, huller och buller överallt. Ja, det det. Så där vet jag, då snubbla jag, eller där, vad heter det? jag bort mig från den stiga
0: <laughs> Ja, Ja, det, det är ett riktigt virvare där.
1: Ja. Sen att jag missade att det var ett hav Som man hade kunnat läsa in sig på också det ligger ju ganska nära
0: Ja, man ska inte komma allt för långt bort i alla fall Helt vilse blev man inte väl
1: Nej, precis, exakt
0: Ja, men kul Då så, då har vi rätt ut Marcus Hellnäs Nya mål med träningen Och lite annat Ja,
1: det var bra Ja, det var, bra. Ja. Det var men jättebra du,
0: <laughs> ja eller hur? Det är bara att sätta igång nu Du får eh,
1: ja,
0: kanske um, Tort inomhus eh, Titta på kartor och grejer nu under vintern Till att börja med då.
1: Ja precis ja, men Det är ju det är lite som när man flyger Då är det ju kartor också eller, ja, är precis, Nu har man ju det är. på skärmen Men, men mm. det är ändå en karta Som man lär följa och, och hålla på mm. Så lite träning får man väl därifrån
0: <laughs> Ja Vilka häftiga vyer du måste få se När du Flyger över fjällen så mycket?
1: Ja, jo, det är, det är, jätte, det är jättefina, ja. jättefina områden.
0: Ja.
1: Eh, absolut. Så, så, jo, det, är, det är mycket, mycket fina vyer. Mm. Om det är bra väder. Det kan ju vara ganska dåligt väder också, mm. då ser man ja. inte så mycket.
0: Är, så är det. Mm. Ja. Ja. Men du, stort tack för att du var med i Trade Running på den. Mm. Jättekul att prata med dig.
1: Ja, det var kul att vara med. Ja. Stort tack för att jag fick vara med. Ja
0: thought. Oh.